0: chào các cậu Chào mừng các cậu đã đến với We Podcast cùng với Hoài Thu Và hôm nay chúng ta hãy ngồi tâm sự một chút nhé Không biết các cậu đã xem bộ phim Bí mật Nơi Góc Tối chưa nhỉ? Một bộ phim tình cảm vườn trường, vừa nhẹ nhàng, vừa đáng yêu Nhưng mà cũng đem con người ta đến với rất nhiều cây cung bậc cảm xúc khác nhau Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là bộ phim về tình yêu Thì sẽ nói đến tình yêu đúng không? Nhưng mà hôm nay hãy cùng nói đến một vấn đề khác Và tôi nghĩ là các cậu nếu đã xem phim rồi thì cô sẽ dễ dàng nhận ra đó là áp lực từ bố mẹ hay là việc cuộc đời của mình bị bố mẹ kiểm soát từ những việc nhỏ nhất. Trong bộ phim này thì Đinh Tiễn là một cô gái học giỏi và rất ngoan ngoãn. Cô luôn đứng ở vị trí cao trong trường và luôn là niềm tự hào của nhà trường và bạn bè. Nhưng mà có lẽ như thế vẫn là chưa đủ để thỏa mãn sự kỳ vọng đến từ mẹ của cô. Thực sự như tôi cảm nhận, mẹ của Đinh Tiễn là một người rất thích kiểm soát. Và áp đặt con cái, khi mà xin đi đâu, cô cũng phải giành được vị trí đứng nhất Hay là phải thi được từng này điểm thì mới có thể đi chơi với các bạn của cô Và cho dù là những sở thích đơn giản như là vẽ tranh Và thực sự là đinh tiễn rất có năng khiếu Thì cũng bị mẹ cô cho rằng là, đó là linh tinh, là tốn thời gian Và thậm chí cô còn phải trốn mẹ để đi thi vẽ nữa Ờ, cuốn nhật ký là nơi riêng tư nhất của con người đúng không? Nhưng mà cũng bị mẹ cô lôi ra đọc và mắng cô vì đã có những cái suy nghĩ lệch lạc ra ngoài việc học và chúng ta đều biết là tình yêu tuổi mới lớn thì ai cũng phải trải qua mà đúng không? Thì liệu đây có được gọi là suy nghĩ lệch lạc hay không? Hay trong bộ phim Lấy danh nghĩa Người Nhà bộ này cũng đã từng đỉnh đám một thời nên là có lẽ các cậu đã nghe qua thì ở đây, ngoài câu chuyện gia đình cảm động của ba nhân vật chính ra thì nhân vật phụ là Tề Minh Nguyệt, bản thân của nữ chính, cũng là một người con như vậy Cô bị kiểm soát này, bị chi phối bởi người mẹ của mình Đến mức mà cô làm gì, mẹ cô cũng không hài lòng Ngay cả việc nhỏ nhất là đi mua quần áo Mẹ cô cũng che những đồ cô chọn Và đỉnh điểm của câu chuyện Có lẽ là khi cô cố tình không làm hết bài thi trong kỳ thi đại học Để có thể chỉ đủ điểm đỗ vào trường báo chí Chứ không phải là trường luật như mẹ cô mong muốn Khi xem đến những đoạn như thế thì tớ thực sự cảm thấy phẫn nộ và bất lực Vì không nghĩ rằng là một người mẹ cho dù là có công sinh thành nuôi nấng mình đi, thì việc kiểm soát và áp đặt con cái như thế có phải là một điều tốt. Quay trở lại với cuộc sống đời thực một tí nhá, thì các cậu đã bao giờ phải nghe những câu như là Con phải như thế này, con phải như thế kia, và con nhìn nhà người ta đi chưa? Thực ra nếu đối với những đứa trẻ hư ấy, thì việc dạy dỗ là điều phải làm. Nhưng mà đối với một đứa trẻ ngoan và luôn nỗ lực cầu tiến, thì hà khóc như vậy liệu có hơi quá đáng với chúng không? Tớ nhận thấy là rất nhiều người có xu hướng không bao giờ thỏa mãn hay là hài lòng với những gì con họ làm được Kiểu được giấy khen thì sẽ nói là cả lớp ai chả được hay là được giải thưởng gì đó Thì cũng chỉ cười rồi coi đó là điều đương nhiên Kiểu rất hiếm khi khen ngợi và tạo động lực cho con cái Như vậy thì dù chúng có cố gắng bao nhiêu thì sẽ luôn cảm thấy mình không được công nhận Và dần dần sẽ nản lòng và chẳng muốn phấn đấu nữa Hoặc có thể là do phụ huynh châu Á nói chung và phụ huynh Việt Nam nói riêng không có thói quen khen ngợi con cái. Họ có thể là họ cho rằng nếu mà cứ khen ngợi tự hào quá thì con mình sẽ sinh ra cái tính tự kiêu và không cố gắng nữa thì sao? Một câu chuyện về việc kiểm soát nữa có lẽ sẽ rất gần gũi với nhiều bạn ở đây đó là việc chọn ngành nghề khi thi đại học hay gọi một cách trang trọng hơn thì là việc định hướng tương lai cho con. Rất nhiều phụ huynh sẽ muốn con của họ chọn cái ngành mà họ thích Có suy nghĩ rằng chỉ có ngành đó Mới có thể kiếm ra được tiền Còn những ngành khác thì chắc chắn là thất bại Hoặc là tầm thường Tớ cũng là một trường hợp như vậy Và thực sự khoảng cái khoảng thời gian đấy Tớ cũng đã rất stress Và cảm thấy mình đang bị bơ vơ Lạc lõng, không có ai hiểu mình cả Nhiều lúc còn khá là hoài nghi bản thân mình Có đang quá mơ mộng, ảo tưởng Về một cái gì đó mà Theo như bố mẹ hay là người thân Thì là lông bông và không có tương lai Ui tớ nghĩ chứ cũng phải suy nghĩ cho tương lai chứ đúng không? Nếu mà còn ở lớp 9, lớp 10 Thì còn nghĩ là ừ, trẻ con Thì hay mơ tưởng các thứ Nhưng mà đến cái tuổi phải đi làm kiếm tiền rồi Thì mơ mộng quá cũng không tốt Và nhiều lúc tớ cũng tự đặt ra Cái câu hỏi là Liệu mình có đang bị ảo tưởng về chính mình hay không? Chẳng có tài năng hay là năng khiếu gì quá nổi trội Cũng chẳng bằng ai Thì chắc gì đã làm nên được điều gì to lớn Đấy kiểu thế Rồi còn tự cảm thấy áp lực Khi những người bằng tuổi này, thậm chí là kém tuổi mình Người ta thành công quá dễ dàng Mà mình thì vẫn chưa có gì trong tay cả Nhưng rồi thật may mắn là tớ vẫn có những người bạn Người đồng nghiệp luôn bên cạnh động viên Và gia đình thì cũng đã dần chấp nhận Rằng là tớ phù hợp với cái gì Nên là cũng yên tâm được phần nào Và sống đúng với cái chất của tuổi trẻ Hay ba chưa phải là già mà đúng không Quay trở lại với vấn đề chính Thì có rất nhiều cách lý giải Tại sao bố mẹ lại luôn muốn con cái của mình Làm theo những gì mà họ vạch sẵn thì cái mà tớ thấy là lý do đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là vì họ đã trải qua cái độ tuổi của chúng ta rồi có thể là họ đã vấp ngã và đã bươn trải và cảm thấy là cái họ đạt được tại thời điểm này là do những cái kinh nghiệm sương máu đó và họ mang cái kinh nghiệm sương máu đấy ra truyền lại nhưng mà theo cái cách giống như là áp đặt lên chúng ta vì nghĩ rằng nếu ta làm theo Thì sẽ không phải chịu khổ như họ ngày xưa Kiểu bố mẹ làm công việc này thấy tốt này Thấy có tương lai này Thì sẽ bắt con phải thi vào cái trường đào tạo ngành đấy Để sau này còn có thể xin việc và làm được như họ Chẳng hạn thế thực ra thì đấy là đúng mà Đâu có bố mẹ nào muốn con cái chịu khổ đâu đúng không Nhưng mà ở cái thế hệ gen Z này Chúng ta lại càng thích mạo hiểm Và càng muốn tìm tòi những cái mới Đâu em muốn cứ mãi ở trong cái lồng của an toàn Mà không thoát ra để khám phá chính mình đúng không biết đâu một ai đó trong chúng ta lại có thể làm được cái điều gì lớn lao thì sao? Ừ nhưng mà đấy là những gì chúng ta nghĩ và muốn không phải là những điều bố mẹ nghĩ và muốn. Tôi thấy họ bị ám ảnh bởi hai chữ ổn định và chỉ muốn con cái ổn định sống một cuộc sống an nhàn và bằng mọi cách phải bắt nó làm theo những gì mình cho là đúng. Lý do cũng hợp lý và rất là ý nghĩa đấy chứ. cả đời bố mẹ làm lụng vất vả là cho con cái chứ cho ai đâu. Ừ, tôi nghĩ sau này nếu mà chúng ta có gia đình có con cái thì Có lẽ chúng ta cũng sẽ suy nghĩ như bố mẹ mình bây giờ thôi Tất nhiên là sẽ không quá nặng nề Đến mức áp đặt con rồi Cái lý do thứ hai cho việc này Thì chắc là do họ đã Chưa làm được khi còn ở tuổi chúng ta Nên bây giờ mới muốn con cái của mình Làm những cái đó Có thể là để thỏa mãn ước nguyện Chưa hoàn thành chẳng hạn Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ Và khi qua rồi thì sẽ nuối tiếc Và cái nối tiếc đó thì sẽ kéo dài đến tận thế hệ sau Cứ vậy cứ vậy Giống như kiểu Nợ đời cha chuyển xuống đời con ấy Nghe nặng nề nhỉ Nhưng mà tôi nghĩ là nuối tiếc cũng là một cái nợ đấy Chắc các cậu cũng đã quen với từ giá như đúng không Ngay cả ở cái tuổi của chúng mình Bây giờ khi mà nghĩ lại về ngày xưa Thì ai chả có suy nghĩ là Giá như mình đã làm thế này Giá như mình đã làm thế kia Đó là sự nuối tiếc đó Hoặc cũng có thể chỉ là suy nghĩ muốn sửa chữa lại Một cái sai lầm từng mắc phải trong quá khứ chẳng hạn Ngay cả bản thân tớ cũng có rất nhiều cái giá như của riêng mình Giá như lúc đó không tỏ tình về crush giá như câu này đọc kỹ hơn một chút, thì có phải đã làm đúng không? Hay giá như mình biết được là mình muốn gì ngay từ đầu để đỡ phí thời gian vào những việc không đâu? Nhiều lắm, nhưng thực sự là thời gian không thể quay trở lại. Chúng ta cũng không tìm đâu ra được máy du hành thời gian để quay về cả. Điều duy nhất có thể làm chỉ là nối tiếc và lại giá như. Tôi nghĩ rằng bố mẹ cũng vậy đó, họ nối tiếc và lấy cái nối tiếc đó để nói chúng ta nên làm cái này, không nên làm cái kia dường như đang tự sửa sai cho chính phiên bản nhỏ của mình vậy Nếu đã xem phim bố già Thì chắc chắn các cậu cũng thấy là Ông Sang cũng đã tự sửa sai Chính lỗi lầm của bản thân Khi mà bắt thằng con của mình là quắn Phải làm những việc mà anh không thích Vì trước đó ông đã phạm phải những cái sai lầm tương tự như vậy rồi Và ông không muốn con mình Lại tiếp tục dẫm vào cái vết xe đổ đó Và sau này nó lại nối tiếc thì sao Bố mẹ yêu chúng ta mà đúng không Họ làm tất cả để bảo vệ chúng ta Nhưng mà cách họ bảo vệ Thì có thể sẽ không được đúng cho lắm và khi chúng ta thể hiện quan điểm của mình và bày tỏ cái suy nghĩ của mình về bố mẹ thì sẽ bị coi là hư đốn, là không nghe lời và sẽ bị áp đặt cái suy nghĩ đó lên Tôi tin rằng trường hợp này đã có rất nhiều kiểu đã là con cái thì phải nghe theo lời bố mẹ mà không được phản bác gì cả Ở thời đại 4.0 thì chắc là cũng đỡ hơn rồi nhỉ vì xã hội thay đổi thì con người cũng phải thay đổi theo để có thể thích nghi và hòa nhập với nó Chứ không thể cứ mãi cố chấp mà làm theo cái mình cho là đúng mãi được Và tớ cũng nghĩ bố mẹ cũng đã dần thay đổi để hiểu được con gái của mình hơn Cái lý do cuối cùng trong podcast lần này Tớ không nói đây là lý do cuối cùng luôn nhá Vì có rất rất nhiều những cái lý do khác Mà có lẽ là tớ chưa từng chứng kiến qua nên là không biết được Thì cái lý do thứ ba có thể một phần do những người xung quanh tác động vào à, Có thể là họ hàng, cô dì chú bác Cũng có thể là hàng xóm, thậm chí là trên TV tại sao tôi lại nói như vậy á thì họ hàng là thân thiết nhất với nhà mình rồi đúng không có thể là mọi người sẽ đưa ra lời khuyên cho bố mẹ mình này là bố mẹ cũng cảm thấy đúng này rồi bắt đầu làm theo để con mình cũng có thể được như các anh chị em khác với hàng xóm cũng vậy thôi khi mà nhìn thấy con cái nhà bên đó giỏi giang làm này làm kia thì về nhà cũng ép con mình học hành theo rồi so sánh con mình với con họ ờ, mà chúng ta hay nói là con nhà người ta đó riêng cái này tôi không đồng tình một chút nào Vì như tôi đã nói đấy, nó sẽ tạo áp lực rất lớn cho con cái Hình thành nên cái peer pressure Tức là áp lực đồng trang lứa Bị so sánh với các bạn khác Cảm thấy bản thân mình kém cỏi với các bạn khác Và từ đó tạo nên mặc cảm Sự tự ti Thậm chí là có thể trầm cảm luôn Và chả ai muốn điều đó xảy ra cả đúng nào Một cái nữa từ phía hàng xóm Có thể tạo áp lực cho bố mẹ mình đó là Xét nét con Giống như chúng ta hay nói là mấy bà hàng xóm Là cái camera của cả khu ấy Thì có thể họ chẳng có ý gì đâu Chỉ là buột miệng nói ra Ví dụ như là con bé này ra đường mặc cái quần ngắn thế Thế là mẹ mình nghe được chẳng hạn Thì tất nhiên là sẽ về và cha hỏi xem là Sao con lại mặc cái quần ngắn cũ ra đường Để các bác nhìn thấy nó với mẹ Đấy cứ thế ờ, Cái này thì cũng không thể trách bố mẹ chúng ta được Vì họ cũng chỉ là những người bị động cứ Phải nghe được những điều không hay về con cái Thì cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ đúng không Cho nên họ có quyền giận và có quyền về trách móc chúng ta thì không có gì là sai cả. Thế mới nói, xã hội nhiều lúc sẽ không như chúng ta mong muốn. Nó cũng rất là vô lý đấy. Vì có thể chỉ là vô tình chúng ta làm một điều gì đó, bản thân nghĩ là điều này sẽ chả ảnh hưởng đến ai, chả có gì là sai cả. Nhưng mà với con mắt của người khác thì lại là xấu hổ, rồi lại bàn tán. Nó cũng giống như mạng xã hội, có thể là các cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng chỉ cần một bài post đăng lên với lời lẽ thêm mắm thêm muối một tí, nó đã trở thành một câu chuyện về ý thức không thể chấp nhận được rồi à, Có rất nhiều trường hợp ăn không ngon ngủ không yên với nó rồi, chắc là các cậu cũng biết Thì tôi nghĩ đó cũng vô tình trở thành một cái áp lực của bố mẹ khi mà họ phải nghe những cái lời bàn tán không hay về con cái của mình rồi về nhà mắng con và chỉnh đốn lại ý thức của con không thể nghe con giải thích xem đầu đuôi câu chuyện là như thế nào cả Thì Cái cuối cùng mà như tớ đã nói đó là qua mạng xã hội, qua TV đã bạn nào gặp phải cái trường hợp mà đang ăn cơm, ngồi ăn cơm ngon lành xong bỗng dưng tivi bắt đầu phát về tấm gương nghèo vượt khó trong học tập chưa? Chắc là cả bữa chỉ dám ăn cơm trộn nước mắm quá. Đấy là cũng vô tình tạo ra cái peer pressure cho chính bố mẹ chúng ta, là tại sao con cái của họ, cho dù là nhà nghèo như thế, thiếu thốn như thế mà họ vẫn phấn đấu học tập để được lên tivi là tấm gương sáng cho mọi người nói theo. Mà con mình nhá, ăn uống quần áo đầy đủ chả thiếu thứ gì, chả phải làm gì, chỉ có học Mà lại không bằng được như con họ Với áp lực chứ Tớ thề là mỗi lần xem này đấy là tớ chỉ dám vào cơm nhanh nhanh xong rồi chuồn luôn Ở thêm một giây nào là chết giây đó Sau cái câu chuyện này thì chúng ta thấy được cái gì? Tất cả những áp đặt, những kiểm soát mà bố mẹ đặt lên đầu chúng ta Thì tất cả nó cũng xuất phát từ tình thương, từ sự thương xót Lo sợ rằng con mình sau này sẽ khổ Như ba cái lý do mà tớ đã nêu ở trên đấy thì đều là vì lo nghĩ cho con cái đúng không chứ nếu không lo lắng không suy nghĩ về tương lai của con thì áp đặt nó làm gì cho mệt cứ kệ nó thích làm gì làm sao sướng khổ kệ nó chứ vì nóng lớn rồi mà hay nhiều khi chỉ là không muốn con cái mình trở nên thua kém những người khác chẳng hạn hay không muốn con đi chơi với bạn xấu rồi trở nên hư hỏng nên mới có cái những cái luật hà khác dành cho con hay là cấm đoán con chơi với bạn này bạn kia có thể bây giờ chúng ta chưa hiểu được đâu nhưng mà tôi nghĩ là sau này, khi mà chúng ta đủ trưởng thành, trải đời đủ nhiều, để nhận ra là cuộc đời nó có quá nhiều vấn đề và rắc rối, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được là bố mẹ mình cố gắng đến mức nào thì mới có thể gây dựng được một cái sự nghiệp, rồi lo toan cuộc sống, để cho mình sống thật tốt và không thiếu thứ gì. Chỉ là nhiều lúc cái sự quan tâm và lo toan đó nó bị cao quá, trở thành sự kiểm soát. Cái danh giới giữa quan tâm và kiểm soát thì nó cũng rất là mong manh đúng không? Bạn nào yêu rồi thì chắc chắn sẽ cảm nhận được Rõ hơn về cái ranh giới này ở ừ đấy, mình gọi cho nó là đang ở đâu Là vì mình quan tâm nó Sợ nó làm sao thôi mà đúng không Nhưng ngược lại thì người yêu mình lại không thấy vậy Nó lại nghĩ là mình kiểm soát nó Nên mới gọi hỏi dò xem nó đi đâu, đi với ai Thì bố mẹ, mình cũng vậy Bây giờ, câu hỏi đặt ra là Làm thế nào để cân bằng giữa sự quan tâm và kiểm soát Khi mà chính mình còn không thể đưa ra ý kiến trong gia đình Tớ cũng không biết đâu là câu trả lời chính xác nhất cho nó chỉ là bản thân tớ cảm thấy là thay vì nói mình hãy làm đi Mình tự chứng tỏ bản thân mình cho bố mẹ, cho mọi người thấy là mình không vô dụng như thế Mà mình có thể tự làm và tự đi trên đôi chân của mình Có một chị tớ quen đã nói với tớ là Thường bố mẹ sẽ không quan tâm là mình làm được cái gì đâu Vì họ chẳng hiểu được cái thế hệ của mình ý Làm cái đó là như thế nào trừ khi làm bác sĩ để chữa bệnh, làm giáo viên để dạy học Làm mấy cái nghề mà từ trước đến giờ thì nó vẫn thế Chứ bây giờ bảo con làm YouTube, bảo con làm code, con làm marketing Thì bố mẹ chúng ta đâu thể hiểu được những cái từ chuyên môn đó là về cái gì đâu Chị cũng đã nói với tớ là bố mẹ mình chỉ nhìn vào những cái mình có được, mình mua được Chẳng hạn như là đi làm xong mình mua căn nhà này, mình mua được xe này Thì lúc đấy người ta mới nhìn vào và bảo là À cái đứa này đi làm cái này xong mua được nhà, được xe Thế là tốt rồi, kiếm được nhiều tiền rồi Đấy mới là những cái mà bố mẹ chúng ta nhìn vào Để tự hào đi khoe với mọi người Hoặc không thì bạn phải là một người thật thật giỏi Thật là nổi tiếng Xuất hiện đầy trên các mặt báo Thì may ra bố mẹ mới yên tâm về cậu Đấy thì cũng là chia sẻ qua Về cái vấn đề này Vì tôi nghĩ đây không phải là một vấn đề mới Nhưng mà nó lại tồn tại từ rất là lâu rồi Rồi ở các nơi châu Á nữa thì lại càng phổ biến Nên nếu các cậu còn đang Có một cái rào cản gì đó với bố mẹ mình Hay cả hai đang không hiểu nhau thì có thể suy nghĩ sâu một chút. Và tại sao chúng ta không là người thông cảm cho bố mẹ trước? Bố mẹ cũng là những người lớn rồi, họ sẽ không chấp phạt những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì đâu. Chỉ cần chúng ta vẫn là một đứa con ngoan và hiếu thảo, cả cuộc đời họ dù gì cũng chỉ xoay quanh con cái chúng ta thôi mà đúng không? Podcast lần này đến đây thôi nhỏ Rất cảm ơn các cậu đã nán lại và nghe tới luyên thuyền từ nãy đến giờ. nếu muốn chia sẻ gì hãy cứ bình luận ở dưới phần comment nhé Biết đâu chúng ta lại có thêm nhiều vấn đề hơn để cùng thảo luận thì sao? Giờ thì chào tạm biệt các cậu. We'll to wait out.